0: Herzlich willkommen
1: beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit
0: deinen Hosts, Moritz Ruckdeschel und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz.
1: Mein Name ist Kevin.
0: Und wir sind wieder zurück mit einer Solo-Episode, Folge Nummer
1: 16. Ist es 16? Ich, ich glaube hab, ja. Nee, ich dachte eigentlich 15. Ich, glaub, ich dachte, ich hätte mir einen Fehler aufgeschrieben. Ich, jetzt, jetzt verwirrst du mich. Ich glaube, 14 war Louis.
0: Ach shit, dann ist es 15.
1: Verdammt. <lacht> das Hauptsache, ich, ich habe den Fehler ja, ich, da drauf. Ich und du sagen, guckst die ganze Zeit ich, ich drauf.
0: Guck, ich guck <lacht> da drauf und ich dachte mir, okay, Folge 16. Aber wir hatten es. Stimmt, bei Louis hatten wir nämlich noch gesagt, nächste Folge, äh, nächste Folge ist. Ja, wieder Jubiläum. Richtig, Folge 15. Also Folge 15, aber ist egal, ihr lest es ja sowieso. Ist genau. egal.
1: Wir haben einfach keine Ahnung mehr. Richtig.
0: Wieder. Ja, weil so weit ist nicht mehr bis zur 20.
1: Nee, echt nicht. Das, das nächste Jubiläum.
0: 100 wird leider noch dauern.
1: Ja, echt ein paar Wochen noch auf jeden Fall. Da sind wir erst 2022 frühestens mit fertig. Ja,
0: ich, äh, ich höre einen Podcast ähm, und die sind aktuell bei, die haben fünf Jahre in Folge jede Woche eine Folge rausgebracht.
1: Wow. Ja. Ist nicht Joe Rogan auch irgendwie bei 1500? Ja, der hat ja. Bei
0: dem ist das ja aber auch irgendwie mehrfach in der Woche, glaube ich. Ja, ja. Ja, das ist brutal. Und
1: dann halt immer zweieinhalb Stunden. Ja, oder noch länger. Ja. Aber ist schon krass. Nicht ganz unser Ding. Unser okay. Ding sind Energy Drinks. Energy
0: Drinks. Und du hast, du hast uns
1: was mitgebracht. Ja, Waldmeister.
0: Oh, ein Rockstar. Ich hatte die tatsächlich ewig nicht. Ich weiß Echt? nicht, ob ich das erstmal ein Rockstar hatte.
1: Mal gucken. Rieche erstmal dran. Das ist sehr interessant. Also, ähm, man muss dazu sagen, die gab es nebenan im Lidl im Angebot. Deswegen habe ich die mal mitgebracht. Waldmeister, der Geschmack. Und es schmeckt halt auch wirklich sehr stark nach Waldmeister. Die
0: schmeckt tatsächlich ganz gut, ja.
1: Ich fand es nicht schlecht, es ist halt wirklich ein komplett anderer Geschmack mal.
0: Ja, aber es schmeckt wirklich tatsächlich einfach nach Waldmeister. Weil ich hatte, ich hatte, jetzt weiß ich, wann ich das letzte Mal einen Rockstar hatte, bei der ja. athletik konferenz Echt? Wann auch immer das war. Das August
1: Ewige. 2019.
0: Ja. ja wow. da, da hatte ich, auf ich weiß nicht warum, aber da hatte ich so einen blauen, hm. irgendwie so Berry-Zeug. Ja. Den fand ich nicht geil. Also der hat nicht danach geschmeckt, was drauf stand. Ich war enttäuscht.
1: <lacht> <lacht> und danach hast du sie abgeschrieben ja, und nie wieder bei Roxas Irgendwie sprechen. hatte
0: ich da im Kopf, dass die irgendwie einfach so übertrieben bitter sind, glaube ich.
1: Okay. Ja, die sind halt einfach ein Ticken anders. Es das ist stimmt. halt kein Monster. Es ist kein Monster, das stimmt. Wir bleiben denen auf jeden Fall treu. Wir gucken mal nach rechts und links. Ist okay, ist okay. Ist, ist okay, man kann damit leben. Ja, Louis hast schon angesprochen, muss ich echt sagen. Super interessante Folge gewesen. Ja, war ja auf Herrn? jeden
0: Fall noch mal ein bisschen was anderes. Ich meine, wir hatten jetzt den Alex aus dem football ja. hatten den Joel als athletik -Trainer. Bei dem hat heute Springcamp
1: Spring-Camp äh, zufälligerweise angefangen. Ach, der krass. hat mal das Schedule, also die, äh, den Trainingsplan von den Geschickten, um kurz zu unterbrechen. Und ja. das, teilweise haben die ja Tour days das heißt zwei Trainings am Tag. Und ich finde das halt unfassbar, wie man in so einem Kontaktsport sowas überhaupt überlebt, ehrlich gesagt. Wie sieht denn da aktuell so eine Woche aus? Boah, jetzt muss ich die rausgraben aus ja, der mit grob. Du
0: musst ja jetzt keine Details ja, geben, also
1: einfach... Grundlegend hast du halt ähm, wechselt sich jemand Tour Day to Run a Day halt ab. Das heißt mhm. zwei Trainingseinheiten an einem Tag, dann zu einer Trainingseinheit. Also es gibt da halt gewisse Regularien, die einfach mhm. vorgegeben sind. Um Aber es ist nur Footballtraining. Genau, ähm, nee auch Krafttraining. Auch okay. Auch Krafttraining. Wenn ich es richtig gesehen habe, zwei oder drei Lifts in der Woche mhm. noch. Und ähm, ja, ansonsten haben die halt äh, eigentlich jeden Tag, fast jeden Tag Kontakttraining. Die müssen einen Tag die Woche auf jeden Fall frei haben. Ähm, und das ist schon, das ist schon nicht ohne. Die machen ja auch gerade nichts anderes. ne
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall amtlich.
1: Ja, aber du hast richtig gesagt, Alex, äh, Joel hatten wir gehabt, genau. der ein sehr interessanter Kandidat war und wo wir schönes Feedback von euch bekommen haben.
0: Auf jeden Fall. Also es waren ja bisher, ich sag mal, eher so aus dem ja, Athletik-Kraftbereich und mhm. jetzt eben mal jemand aus dem Bodybuilding-Bereich zu haben. Ist ja auf ja. jeden Fall ein bisschen was Neues auch gewesen für uns. Insofern auf jeden Fall äh, cool. Waren ein paar spannende Einblicke, glaube ich.
1: Sehr, sehr, sehr interessanter Typ auf jeden Fall, äh, mit dem man auch über das Thema Bodybuilding reden kann. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass sie immer so ein bisschen so in ihrer eigenen Blase, in ihrer eigenen Welt leben und dann ist es immer so ein bisschen schwer, zu denen durchzudringen. Aber bei Luis war es auf jeden Fall sehr angenehm. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wie wir dann eben auch ähm, schon angekündigt haben, wenn dann mal unser Roundtable in dem mhm. Büro da ist, dann kann ich mir da auch vorstellen, dass man dann auch so unterschiedliche... ja. Roundtables sich eben ja. ähm, zulegt, dass man da eben auch mal vielleicht zwei Leute aus dem Bodybuilding-Bereich holt oder ja.
1: oder komplett konträr, Leute, äh, genau, oder Ausdauersportler äh, richtig, und Bodybuilder. Richtig.
0: Genau, also dass man da irgendwie vielleicht was, was kann man vielleicht von unterschiedlichen Sachen mitnehmen. Da hattest ja du auch schon mal bei Clubhouse. Ach so, ähm, oh Gott. Diese Talkrunde, ja. also dass man da irgendwie vielleicht unterschiedliche Leute mit reinbringt, keine Ahnung.
1: Ja, da wird sich zeigen. Ich habe tatsächlich, ähm, damit man ihn einmal pro Folge nennt, Simon auch schon drauf angesprochen. Ähm, der ist auf jeden Fall bei der Idee, die wir initial hatten, schon dabei. Das heißt, da gibt es eine richtig coole Viererrunde. Ja, der ähm. ist ja einer von unseren großen Fans tatsächlich. Ja, ja, jede einzelne Folge. Hört jede Folge. Ja, wunderbar. Bin Hat beeindruckt. Ja, ich bin, bin immer noch sehr beeindruckt davon. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ein so hohes Tier ein so schlauer Mensch. Ja, uns <lacht> zuhört. Richtig. Ja, ähm, sonst, Moritz, gibt es irgendwas Neues bei dir?
0: Bei mir relativ wenig. Ich meine, wir, wir kennen sehr ja alle. Man, man steht so ein bisschen an der Stelle oder auf der Stelle. Ja. Also man kommt irgendwie nicht so recht vorwärts, ähm, dadurch, dass man ja, diese blöde Ungewissheit halt ne, mhm. äh, hat. Insofern, ja, ich hatte eine Prüfung die Woche, war entspannt. Ähm, ja. Ernährung war es am Montag und äh, jetzt ist erstmal wieder ein bisschen prüfungsfrei. Ich muss noch so ein paar schriftliche Sachen machen, aber ansonsten recht entspannt.
1: Ist das dieselbe Ernährungsprüfung, die jetzt Lorenz auch zum Beginn seines Studiums noch machen muss, nachholen Tats muss?
0: Tatsächlich, richtig, genau. Ja, ja, hatte ich auch schon mit ihm ein bisschen
1: gequatscht. Okay, ja. sehr cool. Da bin ich ja mal gespannt, ob da die, ob da die packt. Ja, ja. sollte schon machbar, sein.
0: Sollte machbar man, sein. Wobei man schon dafür auch lernen muss.
1: Man sollte schon für Prüfungen lernen. Also ja. das, wir wollen ja natürlich auch einen gewissen pädagogischen Wert in diesem Podcast übertragen und bitte lernen für eure Prüfung. Ja. Ganz wichtig. So ist es. Ja, ansonsten äh, bei mir, ich hatte eine schöne Sache, ich habe ein nettes Paket, wie es dann bekommen. Wir machen jetzt hier Product Placement, um das ich nicht gefragt wurde. Oha. Ähm, nee, eine Bekannte von mir, ähm, vom Gewicht über Lehrgang kennengelernt, äh, die Isabella hat eine ähm, Firma gegründet, mundvoll. Die beschäftigen sich halt mit veganer Ernährung und haben da, glaube ich, mit Edekas Regensburg auf jeden Fall, aber vielleicht auch ein bisschen mehr in Bayern verteilt, ich bin da leider zu schlecht informiert, ähm, haben sie da eine Kooperation und die packen halt in Boxen ganz viele vegane Lebensmittel oder halt pflanzliche Lebensmittel und dann bekommst du ein Rezeptbuch, beziehungsweise hast ein Rezeptbuch ähm, anhand du ein paar, ja, Leben, Rezepte halt durchführen kannst mit den Lebensmitteln, die du zur Verfügung gestellt bekommen hast. Plus du kaufst halt an zwei verschiedenen Tagen frische Zutaten dazu ein und kannst halt eben mal vegane Ernährung ausprobieren. Ich habe mich da halt mega gefreut. Deswegen, wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, das zu versenden, Isabella hört auch hier regelmäßig unseren Podcast. Deswegen, Oha. liebe Grüße an der Stelle. Ähm, verschickt das gerne an unsere Leute. Ach, das
0: wird verschickt? Okay.
1: Also an mich wurde es verschickt. Ich glaube tatsächlich, <lacht> so, okay. ich weiß gar nicht, ob das so verbreitet bei denen bisher ist, aber ja, natürlich okay. als Unternehmen will es ja auch wachsen. Ja. Ne, aber ja, nur das einzig Furchtbare, das muss ich erzählen, wirklich dieser Postbote muss wahrscheinlich in seinem Auto so viel geraucht haben, diese Box hat einfach nur nach Rauch gestunken. Das war wirklich echt äh, nicht schön gewesen, das habe ich noch nie erlebt. Krass. Ähm, aber so sind halt manche Postboten. Ja, ja. Aber auf jeden Fall sehr schöne Empfehlung, vielen Dank an Mundvoll und an Isabella für das Paket. Ähm, wollte ich nur mal äh, quasi den Podcast natürlich dann auch nutzen, um Danke zu sagen. Gut, aber ansonsten wir haben eine Q&A-Runde. Die
0: Q&A-Runde, aber vorher, ich glaube, es gab noch ein paar andere News diese Woche. Also Aha. ich sag mal, gerade wo wir jetzt schon so ein bisschen darüber geredet haben, dass wir immer so ein bisschen in dem Athletik- und Sportlerbereich eben tätig und unterwegs sind, gab es ja speziell in diesem Bereich ein, ja, eine, eine Neuerung, würde ich sagen mal, in Köln. Was war denn da los?
1: Ja, also es hat sich ja vor einigen Monaten eine wie soll man sagen, neue Liga gegründet. Eine Liga, die anstrebt, im American Football ähm, professionalisiert zu sein und ein bisschen an die NFL Europe, die bis 2007, glaube ich, bestanden hat, ähm, ein bisschen anzuschließen. Ähm, in dieser Liga sind im ersten Jahr nur acht Teams ähm, dabei, ähm, die haben sich ein bisschen durchgewechselt und das sind nämlich äh, genau die News, denn Hildesheim beziehungsweise Niedersachsen ist raus wie auch, äh, was war es nochmal, äh, Ingolstadt. In, also, okay. Ingolstadt, Stuttgart ist noch dabei und äh, Köln und Leipzig, wie auch Berlin-Fanda statt einem anderen Berliner Team, sind eben dazu gekommen. Und das sind nämlich die großen News. Köln hat nämlich bald ein professionelles American Football Team mit den Cologne Centurions. Was übertrieben cool ist. Was mega cool ist. Wenn man dran denkt, dass auch früher mal Spiele im reinen Energiestadion noch ausgetragen wurden, was einfach absolut verrückt wäre, oder? Ja,
0: voll. Also, du hast mir auch nochmal ein paar Fotos geschickt von NFL Europe. Ich weiß gar nicht, wo das war. Frankfurt, glaube ich. Ich glaube, es war Frankfurt
1: hast. damals, das World Games Finale.
0: Also, das ist schon brutal. Also, wenn, man diese, Fans. wenn man diese Fotos sieht, boah, also, wenn, wenn es tatsächlich in dieser Liga in diese Richtung gehen wird, ich meine, mhm. wenn wir mal kurz die <lacht> aktuelle ja. Situation beiseite lassen, ja, also, wenn, wenn es dann irgendwann mal wieder normal wird und es in solche Richtungen geht, also, dann. Das ist auf jeden Fall nochmal eine völlig neue Entwicklung, was deutschen Football angeht.
1: Ja, Tatsache. Also ich bin da mal super gespannt, wie das damit weitergeht mit der Liga. Wir bleiben da natürlich dran nah dran, als rein natürlich auch, als gewisser Dienstleister hier, was das betrifft. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt und was die Hintergründe sind. Wenn man natürlich über gewisse News reden kann, dann werden wir auch diese News vielleicht mal verstreuen, auch im Podcast und vielleicht kriegen wir da auch mal die eine oder andere Person an die Struppe. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, da haben wir eh beziehungsweise du jemand an deiner Seite beziehungsweise jemand, den du kennst, den wir da auf jeden Fall mal einladen. Ja. Und dann nochmal sehr speziell über alles mögliche, was diese Liga betrifft, sprechen werden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da sind
1: einfach super viele Fragen, die ich, noch offen sind. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt wissen, ich glaube, auch die Beteiligten noch nicht so viel. Deswegen, so viel mehr kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das reicht auf jeden Fall schon mal als eine mega coole Neuigkeit.
1: Natürlich, man muss halt sehen, wie sich es jetzt entwickelt. Ich meine, nicht nur auf der normalen Vereinsebene, sicherlich auch einer Profiliga bietet die Situation einige Probleme. Und man wird halt schauen, wie sich das entwickelt. Aber ähm, zumindest das weiß ich. Äh, also, ich glaube, am 27. Juni würde das erste Spiel von Köln stattfinden. Und das wird wahrscheinlich ein TV-Spiel sein. Also, wenn alles klappt und wenn alles so durchgeführt wird, dann äh, wird man da wohl im Fernsehen zu sehen sein. Wo wird das denn übertragen? Ähm, entweder müsste es Pro7 Max sein. <lacht> oder, also, ich meine, Pro7 Sat1 steht ja mit der Mediengruppe hinter der European League of Football. Ich gehe mal davon aus, mit Pro7 Max als Football-Sender wird auch äh, das entsprechend ja, ich denke auch. darüber ähm, zu sehen sein. Aber wer weiß, wie sich es entwickelt, wie das Interesse ist. Aber man muss ja sagen, wirklich, äh, verrückterweise der Football-Hype in den letzten zwei, drei, vier Jahren, man ist ja kaum drum gekommen in, in Deutschland. Wie sich das entwickelt hat, wie das gewachsen ist und so. Früher hat man immer nur so zum Super Bowl, mal weil es irgendwie cool war, ist man länger aufgeblieben. Und jetzt mittlerweile sitzen die Leute jeden Sonntagabend da.
0: Ich wollte gerade sagen und wir hatten ja auch äh, neulich schon mal ein bisschen drüber gequatscht, wenn das dann eben auch tatsächlich so zustande kommt, dass das eben auch bei ProSieben regelmäßig dann übertragen wird, mhm. ähm, dann hast du halt wirklich das fast, also nicht ganz, aber fast das ganze Jahr Football im Fernsehen. Ja. Das heißt, du kannst halt wirklich dann ab ähm, August, September die NFL mitverfolgen im Fernsehen und dann eben den ganzen Sommer und das Frühjahr eben die Elf.
1: Ja. Insofern, mega cool. Ich denke, das ist ein Riesenvorteil der Fußball-Bundesliga auch. Die läuft ja quasi immer.
0: Immer. Ja, du kannst immer Fußball schauen. Ja, also, ich tue es halt nie.
1: Du könntest. Ich könnte. <lacht> ich ja, dachte. ja. Nee, aber äh, auch da sicherlich für die deutschen Zuschauer. Sonst hast du halt immer acht ja. Monate, wo du drauf mega wartest. Ja, das äh, dass irgendwas passiert. Ähm, und jetzt, das könnte eine Riesenlücke halt eben füllen. Voll. Mal schauen, wie es wird. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Richtig. Wir sind ja äh, nah an der Quelle hier in Köln und äh, ja, werden euch auf jeden Fall aufklären, sobald wir etwas wissen. Ja, und jetzt darf ich jetzt zum Q&A kommen.
0: Du darfst jetzt zum Q&A kommen. Und die erste Frage ist da, glaube ich, auf jeden Fall vor allem an dich adressiert. Ich kann da jetzt ja. gar nicht so viel dazu sagen. Oder soll ich
1: lieber die nächste machen? Die, die äh, so. gute Frage. Kommen komm erstmal zur ersten Frage, die du aufgeschrieben hast. Ja, die erste Frage, die mir gestellt wurde: Was sollte ein Fußballtorwart im Kraftraum trainieren? Und ähm, immer dann, wenn wir darüber sprechen, und wir haben ja eben schon das kurz mal angesprochen, ähm, wir müssen uns ja erstmal darauf einigen, was wollen wir verbessern oder was wird überhaupt in der Sportart abgefordert. Und beim Torwart ist es halt recht leicht. Um, zusammenzufassen, der hat kurze Sprintdistanzen, außer man ist Manuel neuer. Ich weiß nicht, wie weit du mit Fußball <lacht> beschäftigt ja, doch, bist, aber... Soweit, das, so das kenne ich dann schon. Das wäre so der Einzige, wo ich ja. sagen würde, für den ist das ein bisschen anderer Spielertyp. Mhm. Na, aber du hast relativ kurze Sprintdistanzen mhm. mit kleinen Richtungswechseln und du hast viel in Richtung Sprünge. Ja. Seitlich, vorwärts. Ja. Ja. Ähm, und das ist halt eben genau das, was auch verbessert werden sollte. So, und dann muss man sich halt eben fragen, naja, was sind denn die Kernelemente äh, meines Trainings, die auch solche Fähigkeiten verbessern können? Ne? Und wenn man jetzt über Sprünge spricht, dann sprechen wir immer über in gewisser Weise schweres Krafttraining, Kniebeugen und Co., ja, das steht absolut außer Frage. Man muss dann halt mal schauen, weil eben halt auch seitliche Sprünge ganz, ganz entscheidende Komponente sind, ob man da in der Richtung halt auch was mit einbaut. Beladenesprünge oder ähnliches. Und kurze Sprintdistanzen, viele Richtungswechsel, geht halt wieder in dieselbe Richtung. Wir wollen halt schnell beschleunigen können, schnell abbremsen können, haben dabei halt meistens relativ lange Bodenkontaktzeiten bei diesen kurzen Distanzen mhm. und je länger die Bodenkontaktzeit ist, desto größer ist auch Anteil der Kraft, meiner Maximalkraft, mhm. die eben damit reinspielt und das determiniert und deshalb denke ich, dass äh, für Torhüter auf jeden Fall ist keine schlechte Sache ist, ähm, sich zumindest mit Krafttraining ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, als manchmal für, für den einen oder anderen Feldspieler sein sollte, oder?
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Ich glaube auch generell, also das hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen vorgeschlagen, dass wir so mal eine Folge machen, wo wir nochmal sehr genau darauf eingehen wie wir ja. Trainingspläne erstellen. Mhm. Also beispielsweise auch aus meiner Sicht, wenn ich jetzt eben einen Powerlifter habe. Ja. Das heißt, nach welchen Kriterien wähle ich vielleicht Übung aus? Was möchte ich jetzt bei dem verbessern? Und dann eben aber auch jetzt, wenn wir auf den athletischen Bereich gehen, dass wir eben sagen, nach welchen Kriterien wählt man denn eben ganz einfach die bestimmten Fähigkeiten aus, die wir verbessern mhm. wollen und so weiter. Also ich glaube, da kann man auch nochmal ein bisschen länger drüber reden. aber.
1: Nee, finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall mal thematisieren. Sollte eine der nächsten Folgen sein, habe ich Bock auf jeden Fall drauf. Ja. Ich weiß nur beispielsweise, und das ist halt so mal ein schwieriges Thema, im ähm, Bezug auf Fußballtorhüter gesehen. Ich meine, Krafttraining bietet uns nicht nur die Sache der Leistungssteigerung, aber auf der anderen Ebene haben wir halt immer Verletzungsprävention mit dabei. Und das ist gar nicht mal so ein, sage ich mal, unwichtiges Thema bei Torhütern. Man denkt, die hatten gar nicht so den Kontakt halt mit dem Gegenspieler und eigentlich dürfte ja halt gar nicht so viel passieren, aber ich weiß halt so das erste Hand, liebe Grüße an Joel, dass das gar nicht mal so selten passiert, dass da eben halt auch Nicht-Kontaktverletzungen passieren. Aus dem einfachen Grund, wir haben ja immer das Problem im Sport, dass du nie so ganz kontrollieren kannst, was der Vereinstrainer oder der Positionstrainer macht. Und in Bezug auf ähm, das normale, normalen Feldspieler, der sprint halt das Feld hoch und runter ein paar Mal, dann ist er erschöpft, gut ist. So, das ist jetzt ganz einfach ausgedrückt. Der Torhüter wenn du das Torwarttraining oftmals so aus Videos, aus Nahrungsleistungszentren und so weiter anschaust, die machen pro Einheit circa 12 Millionen Sprünge, weil ähm, der Torwarttrainer macht halt einfach das, was er machen möchte und ja. nur das wird dich halt eben besser machen. Und die Problematik ist halt, wir reden halt immer über Belastungssteuerung im Athletiktraining in der Sportwissenschaft und dann kommt halt eben der nächstbeste Torwarttrainer um die Ecke, lässt den Sportler wieder 500 Sprünge im Training machen und dann kannst du eine Belastungssteuerung sowieso wieder in den Tonnen treten. Ja. Und deswegen ist unsere wichtigste Aufgabe, da halt gegenzuarbeiten und die Leute widerstandsfähiger zu machen. Und deswegen finde ich halt eben, ähm, eben den Kraftraum ebenso wichtig für diesen Torhüter, obwohl man halt denkt, naja, der hat ja nicht direkten Gegnerkontakt, der muss nicht widerstandsfähig sein, was Kontakt oder ähnliches betrifft. Es ist halt viel mehr Widerstand gegen den Torhüter-Trainer fast schon oder gegen die Belastung, die auf einen treffen, weil er sagte, die haben ganz, ganz häufig hamstring von Torhütern. Beim Abschlag oder Ähnlichem Dann haben die einfach nicht Kontaktverletzung, weil die Belastungssteuerung bei denen so unfassbar schwierig ist, weil halt manchmal eben der Torhütertrainer trainer durchdreht und sagt, komm, jetzt machen wir halt mal Training wie in Oldschool-Zeiten und springst halt eben 100 Mal.
0: Das heißt, stärker sein ist besser.
1: Das ist die Zusammenfassung meines ewig langen Monologs. <lacht> ja, sehr Perfekt. gut gesagt. Ähm, komm, bringen uns eine Zusammenfassung. Conventional oder Sumo, Moritz? Das ist die nächste Frage gewesen. Ich weiß, das ist ausgelutscht. Du hast dich vorhin gut ich, aufgeregt.
0: Ich wollte gerade sagen, also als ich die Frage gelesen habe, das ist halt so ein uraltes Thema, aber ich meine, es kommen immer wieder neue Leute in den Bereich und interessieren sich dann für dieses Thema. Und ich meine diese Frage Conventional oder Sumo, ich würde zuallererst mal sagen, Sumo-Kreuzheben ist ähm, eine Variante des Kreuzhebens, die vor allem im Powerlifting ähm, ihren, ja, ihre Sinnhaftigkeit vor allem mhm. hat. Und es ist halt ganz einfach so, dass manche Anfänger häufig das Gefühl haben oder häufig Schwierigkeiten haben mit dem mhm. normalen conventional Kreuzheben. Ja, das heißt, es ist ein bisschen eine unangenehme Position, wenn man vielleicht nicht super lange Arme hat und man tut sich einfach so ein bisschen schwer, den Rücken gerade zu kriegen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wirklich die Hamstrings, die Glutes zu involvieren und das Ganze eben nicht nur hochzuwürgen, oder hochzukrüppeln. <lacht> ähm, und dann hat man häufig das Gefühl so, boah krass, wenn ich mich breiter hinstelle und dann irgendwie so ein bisschen aufrechter bin, dann tue ich mir viel leichter. Und da waren sehr viele Leute. Äh, Grüße an den Lars an dieser Stelle mal wieder, der da selber auch schon war. Und ich habe das selber auch schon hinter mir, dass man eben dann das Gefühl hat, man tut sich damit viel leichter. Und das birgt dann bei vielen Leuten so dieses Gefühl Sumo ist cheating oder Sumo ist viel einfacher so wenn man Sumo hebt ist man viel stärker und man sieht dann auch eben im Internet halt sehr häufig diese sehr starken Sumoheber die halt dann eine super kleine Range of Motion haben und so weiter mhm. und da muss ich halt erstmal direkt kurz unterbrechen und einmal sagen man kann nicht pauschal sagen, dass Sumo leichter ist oder dass man damit viel stärker ist. Das ist So funktioniert das nicht. Es wird Leute geben, die durch ihre Proportionen ganz einfach mhm. sehr gut geeignet sind für, äh, für Sumo-Kreuzheben mhm. und dadurch halt eine sehr kleine Range of Motion rausholen können. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel Leute beim Bankdrücken, langer Oberkörper, super beweglich in der Brustwirbelsäule, kurze Arme, vor allem kurze Unterarme, die dann halt eine brutale Brücke hinlegen, mhm und dann eben halt sehr gut fürs Bankdrücken gebaut sind oder Leute, die für die Kniebeuge super gut gebaut ja. sind, ja, das heißt kurze Oberschenkel und so weiter. Diese Leute wird es immer geben, ja, deswegen können wir aber nicht diese Ausnahme Personen rauspicken und sagen, dass Sumo einfacher ist. Das Nächste ist, man muss auch immer berücksichtigen, und ich habe das selber auch bei Klienten oder Klientinnen von mir gesehen. Ähm, Sumo ist durchaus technisch komplexer und anspruchsvoller als mhm. normales Conventional-Kreuzheben. Also wenn die Langhantel zum Beispiel nicht optimal liegt in der Startposition, wenn die Knie nicht da sind, wo wir sie haben wollen, wenn all solche Dinge ein bisschen off sind, wenn es um maximal schwere Gewichte geht, dann wird, äh, wird das sehr, sehr schnell zum Verhängnis. Deswegen, diese Übung ist nicht pauschal einfacher. Es mhm. gibt Leute, die von dieser Übung profitieren. Meine Empfehlung ist immer grundsätzlich zuallererst, wer kein Powerlifting macht, der braucht kein Sumo heben, das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ich würde auch grundsätzlich jedem Anfänger erstmal raten, lernt Conventional Kreuzheben, lernt erstmal überhaupt einen Hip Hinge, lernt Kreuzheben, lernt euren Rücken anzusteuern und so weiter. Und wenn man dann Probleme damit hat und damit meine ich jetzt nicht nach ein-, zweimal ausprobieren, sondern nach, keine Ahnung, mehreren Monaten, wo man auch wirklich sehr technisch darauf geschaut hat, immer wieder Probleme hat, dann kann man natürlich auch einfach mal so ausprobieren ja, und mhm. gucken, gefällt mir das besser und am Ende des Tages sowieso kurzer Disclaimer oder Einwurf, jeder kann machen, was er will, niemand muss irgendwas machen, ja? insofern, ja. Ähm, wenn ihr das ausprobieren möchtet, dann macht das, aber seid euch hier nochmal ganz im Klaren, das ist kein Wundermittel. Ja, Wundermittel hm. gibt es leider im Krafttraining nicht. Und wenn ihr nicht super gut für ähm, Sumo gebaut seid, auch nicht die entsprechende Beweglichkeit habt, dann werdet ihr euch eventuell damit sogar sehr viel schwerer tun. Okay. Genau. Ja. Ich persönlich hebe Conventional. Ich habe Sumo gehoben und ich habe irgendwann festgestellt, ich bin in beidem unfassbar schlecht, weil ich unfassbar schlecht für Kreuzheben gebaut bin. Ich werde nie super stark im Kreuzheben sein. Mhm. Ob ich jetzt 240 Sumo heb und 230 Conventional, dann ist die 10 Kilo sind mir egal, falls es ja. überhaupt so wäre. Deswegen,
1: ja. Weiß man nicht. Ja, aber sehe ich auch genauso wie du. Ich wüsste nicht außerhalb des Powerliftings, wo überhaupt Sumo in irgendeiner Weise eine Relevanz hätte. Richtig. Ähm, für die Leute, die mit dem Hip-Hinge oder Spannungsaufbau Probleme hätten, dann würde ich fast auf die Trapper wechseln ich wollt, noch mehr. Ich
0: wollte wollt gerade sagen, also generell mal, wer kein Powerlifting speziell macht, der muss sowieso nicht kreuzheben. Ja. Wenn euer Ziel ist, Muskeln aufzubauen, dann könnt ihr alle möglichen Übungen machen. Ja. Ihr könnt Hyperextensions machen, ihr könnt Beinbeuger und hip Thrust machen, ihr könnt RDLs machen, was heißt der Teufel. Ihr müsst nicht kreuzheben machen.
1: Ja, Beispiel von Luis letztes Mal. Korrekt, richtig. Der hat der das hat ja auch wunderbar auf den Punkt gebracht. Genau, ja.
0: also wir denken viel mehr in Bewegungen und in Muskelgruppen, wenn mhm. wir für Hypertrophie trainieren. Und Kreuzheben ist ganz einfach eine super spezifische Übung oder Wettkampfdisziplin letztendlich, mhm. Insofern, wenn ihr euch einfach extrem schwer tut mit dieser Übung ähm, und gar kein Powerlifting machen wollt, dann macht die Übung vielleicht einfach nicht. Macht Trapper-Deadlift, wie du gerade ja. gesagt hast, oder macht einfach vielleicht äh, rumänisches Kreuzheben oder ähnliches.
1: Ja. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit den, mit den Spielsportlern, Kreuzheben, In-Season überhaupt? Also ich gehe jetzt immer vom Thema ab, mhm. aber ich fand es gerade ganz passend, ähm, weil ich persönlich mache es überhaupt nicht gerne. Ich haus es richtig gerne aus dem Trainingsplan raus, weil die Ermüdung, die ich erzeuge auf den unteren Rücken ist halt einfach so langwierig teilweise, selbst wenn ich nicht mal schwer oder nicht mal ans Maximum in die Nähe gehe, dass es irgendwie der Output für mich einfach nicht lohnt.
0: Ja, absolut. Also grundsätzlich bin ich da halt auch bei dir. Deswegen, wenn ich jetzt reine Feldsportler habe, ähm, dann müssen die auch kein normales Kreuzheben machen. Also ich habe auch Leute, die einfach sagen, sie haben Bock, in der Offseason normales Kreuzheben zu machen. Mhm. Da machen wir das auch, wenn die technisch darin gut sind. Wenn die Technik da direkt so ein bisschen so, mh, naja, ausschaut, dann habe ich da ehrlich gesagt gar nicht so das große, oder sehe ich da nicht den riesen Benefit, mich damit jetzt groß zu befassen und da die Technik zu optimieren, mhm. weil darum geht sehr für die nicht. Ja, die möchten in ihrem Sport besser werden, die möchten eben einfach mehr Power-Output generieren und wenn wir da jetzt irgendwie ein, zwei Monate aufwenden und viel Techniktraining machen, stattdessen kann ich die auch einfach eine Trapper in die Hand mhm. nehmen lassen, da haben wir mehr Gewicht, das Ganze ist deutlich einfacher und wir haben einen viel besseren Trainingseffekt. Insofern, wenn die Leute da nicht besonders gut drin sind, würde ich die das gar nicht machen lassen, weder mhm. Off noch In-Season und ansonsten, also jetzt zum Beispiel Markus von mir, der ja auch so ein bisschen der Hybridathlet ist, der so Powerlifting und Football ja. macht. Bei dem ist es zum Beispiel auch so, dass wir halt Off-Season normales Kreuzheben machen. Mhm. Ähm, auch weil, wenn dann zum Beispiel ein Insanity oder sowas reinfällt, er ganz einfach Kreuzheben machen muss, in Anführungsstrichen. Mhm. Und sobald es dann in Richtung Season geht, dann haben wir das auch immer rausgeworfen und haben nur Trapper gemacht.
1: Okay, aber auch RDL, also rumänisches Kreuzheben mal mal mit rein? Ja, ja. Ja, okay. ja. Also
0: typischerweise ähm, hat, also zum, wenn wir mal auf Markus eingehen, mhm. der hat typischerweise zweimal davor gehoben, das heißt mhm. halt einmal rumänisches Kreuzheben mit irgendeiner Variation ähm, und dann eben einmal Trapper oder Conventional.
1: Okay. Weil ich habe mich auch mal letztens gefragt, so wie häufig würde ich maximal in der Woche überhaupt heben wollen. Selbst wenn ich gute Bedingungen habe, wird es wahrscheinlich also im allerbesten Fall nicht mehr als dreimal, eher ja, oh zweimal ja. äh, höchstens sein. Hast, hast du schon
0: mal jemanden, der dreimal gehoben
1: hat? Ja, ich habe tatsächlich aktuell jemanden, aber der macht das ähm, einen, einen Tag in verkürzter Rom, Also mit äh, so rack pull, Block -Pull variante um, wo du einfach keinen hohen Fatigue oder keine hohe Ermüdung erzeugst, um, aber ja in gewisser Weise schon halt recht hohe Lasten halt auch bewegst. Um, aber halt bei einem Tag gehe ich nur von, von der Intensität halt relativ hoch und zwei Tage davon sind halt echt weit weg von Versagen. Ja. Aber das ist der einzige, wo ich sagen würde.
0: Ja, ich hatte tatsächlich noch nie jemanden, der dreimal gehoben hat, ähm es sei denn, ich vergesse jetzt jemanden, aber ich glaube ansonsten wirklich immer einmal oder zweimal, zweimal so das typische. Ja. Einmal, jetzt wenn wir im Powerlifting-Bereich sind, einmal eben die Wettkampfdisziplin, das heißt eben Sumo oder konventionell. Also ich habe auch Leute, die Sumo heben, die einfach mhm. davon tatsächlich profitieren. Ähm, und dann halt irgendwie eine leichte Technikvariation das heißt mhm. zum Beispiel irgendwie ein pausiertes Kreuzheben oder halt eine ja, gezwungene, leichte Variante ohne Gürtel, mehr Raps, RDLs, irgendwie sowas. Okay. Genau.
1: Ja, aber das war auch ein Ausnahmefall. Also ich lasse meine Leute auch nicht dreimal die Woche heben. Ganz sicher nicht. Äh, kommt bei mir sowieso relativ selten vor, dass ich das überhaupt reinprogrammiere. Also sehe ich jetzt nicht den Riesensinn, außer beim RDL drin. Ja. Drinnen. Jo, gehen wir mal auf, auf Carstens Frage ein. Liebe Grüße an Ach, stimmt. Carsten, weil dann können wir nämlich auf ein anderes schönes Oberthema der Woche und News <lacht> äh, überleiten. Wenn du Kraftsport auf drei Prioritäten reduzieren müsstest, welche wären es? Ich hatte echt Probleme am Anfang mit der Frage. Ich,
0: ich muss tatsächlich auch sagen, also ich habe die ja jetzt vorhin erst gelesen, also ich konnte mich jetzt nicht groß drauf vorbereiten. Mhm. Also spontan Gedanken, die mir dazu einfallen, ist vor allem langfristiges Denken. Mhm. Nicht diese ähm, alles muss sofort jetzt passieren, sondern eben wirklich langfristig versuchen zu denken nach dem Motto, wo kann ich in einem Jahr stehen, wo kann ich vielleicht in fünf Jahren stehen. Also diese Denkweise etablieren. Ähm, dann Technik lernen. Das mhm. heißt, dass wir eben möglichst effizient sind. Ansonsten. Ähm, zwei, zwei sind auch ja, gut sind eigentlich. Nur.
1: Ja, nee, aber für das, für das langfristige Denken nochmal interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir es in dem Rahmen schon mal genannt hatten. Wir haben immer wieder das Thema gehabt. Du hast ja drei Bewegungen mhm. im Kraft-3-Kampf. Wir nehmen das jetzt mal als typisches Beispiel dazu. Mhm. Ähm, du hast drei Übungen und normalerweise, wenn du ein einigermaßen fortgeschrittener Sportler bist, wirst du in einem Trainingsblock dich nicht an allen drei Übungen gleichermaßen verbessern können. Das funktioniert nicht und das passiert aus der Erfahrung her, nicht. Wenn du dagegen ein Anfänger bist, verbesserst du dich in allen drei Disziplinen wunderbar, immer, egal was du tust. Das geht so ein bisschen, es gibt so eine geile Metapher von, von Mori, so einem Forscher aus, Franz, aus Frankreich, der hat halt so eine Zahnpasta-Metapher genommen. Er meinte so, wenn du so, eine, wenn du so eine neue Zahnpasta nimmst, du kannst drücken, wo du willst, da es passiert was, es kommt was, was raus, was. es mhm. passiert was. So, je fortgeschrittener der ist, je öfter du die Zahnpastatur benutzt hast, desto eher musst du halt an den richtigen mhm. Stellen Boah, drücken. Das ist
0: mega das coole Bild.
1: Ja. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Ja. Und ähm, auch da ist es halt ähnlich äh, für, den, für den Trainingseffekt. Und ähm, die Leute haben halt immer den Eindruck, dass es halt immer die volle Zahnpastatube ist, auf der man irgendwie rumdrücken kann und rumhauen kann und es kommt halt was da raus. Ähm, das ändert sich aber halt relativ schnell und da kommen halt diese Prioritäten ins Spiel. Und du sagst es halt langfristiges Denken, wo man sich dann halt ähm, auch damit auseinandersetzen muss, wie verhält sich denn Fortschritt über die Zeit im Kraftsport? ist keine keine lineare Beziehung. Absolut. Ja.
0: Also ein Punkt, der mir jetzt noch einfällt und da muss ich nur direkt als Disclaimer sagen, das ist rein aus Performance und aus Powerlifting-Sportperspektive und meine Meinung, ähm, langfristige Gewichtszunahme als Ziel, mhm. weil wir natürlich stetig auch mehr Muskeln aufbauen wollen. Mhm. Und da natürlich auch direkt nochmal als Disclaimer, das heißt nicht, dass man super fett werden soll und das heißt natürlich auch nicht zwingend, dass das immer super gesund ist, aber von gesund sprechen wir hier sowieso nie, weil wir hier immer von Leistungssport mhm. sprechen. Deswegen bitte mich da jetzt nicht festnageln, aber deswegen, dass man einfach, wenn wir mal kurz jetzt in den Powerlifting-Bereich gehen, Sucht euch bitte eine Gewichtsklasse, in der ihr Platz nach oben habt und nagelt euch auch nicht als Anfänger direkt fest. Es ist durchaus okay, dass man mal eine Gewichtsklasse hoch und zwischenzeitlich vielleicht auch mal wieder runter und hoch geht. Ne? Aber dass man halt nicht diesen Gedanken hat, ich wiege jetzt 90 Kilo, jetzt mhm. will ich mega viel Muskeln aufbauen, mega stark werden und ich will 10 Kilo leichter werden. Schwierig. Das wird auf lange Sicht einfach schwierig. Ja? deswegen, wenn ihr ein Anfänger seid, baut Muskeln auf. Ja? Und seid damit auch oder seid euch im Klaren, dass wenn wir Muskeln aufbauen wollen, müssen wir mehr essen, dann müssen wir auch ein bisschen schwerer werden. Insofern habt keine Angst davor, schwerer zu werden, zuzunehmen. Weil Fett ja. runterzukriegen, mal eine Diät zu machen, ist relativ entspannt. Muskeln aufzubauen, mhm. nicht so entspannt.
1: Tatsache. Man wirft ja immer ganz gerne einen Blick auf die anderen Gewichtsdisziplinen und dann sieht man so seine Trainingsleistung und denkt so, okay, wäre ich eine Gewichtsklasse weiter unten, dann wäre ich halt auf dem Platz gewesen. Bin ich eine weiter oben, wäre ich auf dem, Kla auf dem Platz ne? und dann kommt es einem schon immer attraktiv vor, eine niedrigere Gewichtsklasse anzustreben, aber es ist halt, man ist meistens sich nicht bewusst, was damit einhergeht hergeht. Letztes Jahr, ich bin ja auch mit dem Gewicht so unfassbar runtergegangen, also ist unfassbar, aber ja, fast 10 Kilo. Zehn Kilo ist schon so, und ja. auf einmal merkt man, so, wow, Regenerationskapazität, Leistung bricht halt gerade komplett nach unten durch. Bis zum bestimmten Kilogramm, also ich glaube, sechs Kilo habe ich runter gehabt, da ging alles super, ging schön linear noch nach oben. Und danach kam so dieser Point of No Return, wo es dann halt richtig bergab ging. Und man muss sich darüber bewusst sein, das muss entweder langfristig angelegt sein, das geht nicht mal so eben übers Knie brechen. Ne? Ach, sind nur drei Kilo, mache ich mal eben so schnell. Und äh, zum anderen, äh, man muss sich darüber bewusst sein, man kann nicht immer seine Leistung, besonders zum Beispiel in Bankdrücken, auch einfach also locker mitnehmen.
0: Richtig. Also ich denke, ich, da, da haben wir ja sowieso einen recht spannenden Gast oder auch zwei spannende ja. Gäste geplant, wo wir dann auf jeden Fall auch nochmal sehr ausgiebig auf dieses Thema eingehen. Ähm, aber ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Insofern, jetzt sind wir mega vom Thema abgewichen, aber,
1: ja, aber das, wir kommen mal zurück. Wir kommen zurück. Äh, Technik hast du gesagt. Aber jetzt Moment mal, was ja. sind deine drei Punkte überhaupt? Oh mein Gott, frag mich nicht. Ich habe hab gehofft, dass du mich da rausziehst. Nee, nee, nee. nee, nee. Meine Prioritäten? Ja. Ey, ähm, ja, ich wollte die eigentlich nur dir stellen. Äh, ja, ansonsten, du machst mir halt echt schwer, weil langfristiges äh, Athletenentwicklung ja, äh, ist für mich halt auch der, der entscheidende Punkt. Langfristig als statt kurzfristig denken, Technik ist klar natürlich ein wichtiges Element und da wollte ich auch gleich nochmal drauf ähm, äh, zu sprechen kommen. Und ähm, ja, langfristiger Progress ist oder langfristiger Fortschritt, sich mehr fordern, Das ist, es geht ja auch in den ersten Punkt mit rein. Mir fällt da tatsächlich auch gar nicht mehr so eine weitere Priorität ein.
0: Eine fällt mir jetzt spontan noch ein. Ja. Jetzt muss ich nur schauen, dass wir nicht noch weiter vom Thema abweichen, aber ja. Anstrengung. Anstrengung. Ja. Mhm. Ich glaube, das darf man nicht vergessen.
1: Okay, also wie würdest du das genau definieren, was du möchtest? Was
0: ich damit einfach nur meine, ist, ich glaube teilweise, ähm, also gerade wenn wir jetzt so in die Science-Richtung gehen, ähm, macht man sich halt unendlich viele Gedanken über den in Anführungsstrichen perfekten Trainingsplan, ja, das mhm. heißt wie viel Volumen muss ich machen und irgendwelche Tapering-Strategien und alle möglichen Dinge, ja das wird bei dir oder mhm. ich weiß es ja, dass es eben bei dir auch im athletiktraining Bereich eben super krass in diese Richtung geht, dass man eben wirklich schaut, was kann ich alles optimieren, was kann ich noch besser machen oder auch technisch, dass man mhm. schaut, boah, jetzt hier muss ich nochmal das ändern und hier gibt es eine Kleinigkeit und manchmal ähm, vergisst man dann auch so ein bisschen, worum es eigentlich geht, nämlich, dass wir nämlich ganz einfach trainieren möchten, uns anstrengen möchten, dass es Sport mhm. ist und dass wir so vorwärts kommen und Nochmal Disclaimer, natürlich befasse ich mich auch mit diesen Themen und natürlich sind mir diese Sachen extrem wichtig, ja, was ja. Trainingsplanoptimierung angeht, da verwende ich auch sehr, sehr viel Zeit und da bin ich auf jeden Fall auch ähm, drin in der Sache und auch was Technik angeht, aber wenn diese Sachen stimmen, dann wird trainiert und dann strengen wir uns an und dann geht es ja. eben in die richtig ernste Richtung.
1: Sehr schön gesagt und jetzt hole ich aus <lacht> und jetzt bringe ich das Thema Technik nochmal auf den Tisch, weil… Da gab es ja mal einen ganz großen... Ähm wie soll man es sagen, kleinen oder einen Ein, ganz großen Shitstorm. Internetskandal. <lacht> Internetskandal mit Squad University diese Woche. Ähm, Moritz, kannst du das kurz rekapitulieren, ähm, was da passiert ist?
0: Also ich denke jeder, der jetzt, äh, uns folgt oder auch in dem Thema drin ist, der wird der Seite Squad University auch folgen. Ich vergesse immer, wie der Typ heißt. Dr. Aaron.
1: Warum sind die alle Doktor? Dr. Joel Seatman, Dr. Ja, halt Aaron. Ist auch <lacht> egal. Jedenfalls,
0: der postet halt relativ viele Sachen, also auch eine hohe Frequenz und postet sehr typisch so Corrective Sachen, ja für Technik irgendwie sowas wie ähm, haben wir vielleicht irgendwie eine Disbalance oder müssen wir irgendwie Mobility machen oder also befasst sich mit sehr vielen kleinen Details und da sind auch sicher gute Dinge dabei, mhm. aber es sind auch immer wieder Dinge dabei, wo man so ein bisschen den Kopf schütteln muss oder die Augen verdrehen muss und teilweise ist es relativ unbedeutend und teilweise sind halt Dinge, die halt einfach oder Aussagen, die getroffen werden und Dinge, die mhm. gepostet werden, wo wo er dann halt auch entsprechend einen Shitstorm des Internets kriegt und letztendlich war der letzte Post, um den es jetzt auch geht, ähm, lifter A beugt ähm, 650 Pounds, aber mit einem Hip Shift und die Knie kollabieren ein bisschen, also ein leichter knee Cave und ein leichter Hip Shift.
1: Hip Shift heißt, dass quasi bei der Bewegung der Kniebeuge genau, quasi die, die Hüfte, Hüfte nach rechts und so links ein aus, Krabbe, richtig. Ja. Ja. Also
0: die Person A beugt 600 Pounds, viel Gewicht und hat ein bisschen Technikeinbruch. Mhm. Person B beugt 500 Pounds mit perfekter Technik. Und seine Aussage war, Lifter B ist beeindruckender. Und da ist halt das Internet ausgerastet. Und mhm. ja, genau, das mal kurz, worum es überhaupt geht.
1: Ja, absolut äh, richtig, ähm, rekapituliert. Ähm, das war ein unfassbar schwieriges Thema, weil es gibt sicherlich noch die, die Ansicht oder ich sag mal so, wir wollen immer darauf abziehen, dass Technik so gut wie möglich stattfindet. Technische Fehler wollen wir minimieren. Das Steht ja absolut außer Frage. Ähm, der Punkt ist halt letztendlich, dass wir müssen mal fragen, in welchem Kontext wird das ganze Thema jetzt dahingestellt und wenn wir jetzt, jetzt darüber sprechen, dass jemand ein fortgeschrittener Lifter ist und das eventuell auch wettkampforientiert macht, ist a die Frage, ist es überhaupt möglich, ohne einen kleinen technischen Einbuße überhaupt so ein Gewicht zu bewegen, b ist das überhaupt schlimm. Das ist halt auch nochmal der nächste Punkt. Und letztendlich, es ist ja auch nicht so, dass es komplett das Muster kaputt gegangen ist und der Athlet mit noch ein bisschen mehr Abweichung wahrscheinlich komplett auseinanderbrechen würde. Nein, das, was Pascal die letzten Tage auch gesagt hatte, es geht immer einher, dass ein fortgeschrittener Lifter sich halt auch eben mit seinem Lift auseinandersetzt, an der Technik arbeitet und versucht, sich da zu verbessern. Es heißt aber nicht, dass du jetzt mit deinem Gewicht zurückgehen musst, weil eine kleine Techn ein kleines technisches Detail aufgefallen ist, als du einen Maximalversuch gemacht hast. Das heißt nicht, dass dein gesamtes system körper kaputt ist und du irgendetwas korrigieren musst. Nein, du hast dich einfach unfassbar angestrengt. Sicherlich haben sich irgendwelche kleinen Weaklings gezeigt, aber die Frage ist überhaupt, wie relevant sind sie? Genau, also
0: grundsätzlich muss man halt eh erstmal sagen, die Aussage an und für sich. Die Person, die deutlich weniger Gewicht bewegt, ohne Formeinbruch, ist beeindruckender als die Person, die viel mehr Gewicht bewegt, ähm, aber mit bisschen Technikeinbruch ist schon mal, aus meiner persönlichen Meinung, völliger Käse, hm. weil nein, die Person, die mehr Gewicht bewegt, ist beeindruckender, Punkt, also brauchen wir nicht drüber reden. Das nächste, oder mein Problem dabei ist dann auch so ein bisschen, was du jetzt eben auch gerade gesagt hast, also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in das Detail da reingehen, aber wenn wir zum Beispiel von einem Knee-Cave sprechen, hm. ein leichter Knee-Cave
1: Also dass die Knie nach innen korrekt. fallen, ja
0: ist das überhaupt etwas Schlimmes. Und zu dieser Thematik gibt es super viele Artikel und Videos von sehr viel schlaueren Menschen als mir. Aber letztendlich, die, die, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ein Knee-Cave ist sehr häufig, nicht immer, ja, muss man sich im Detail anschauen, aber sehr häufig einfach nur die Adduktoren, die ihre Arbeit machen mhm. bei einer breiteren Standbreite, mhm. weil die Knie ganz einfach aus der tiefen Position nach innen gezogen werden. Weil, wenn wir uns das anatomisch mal anschauen, wir haben nicht nur unsere Glutes und Quartz, wir haben auch ein paar andere Muskeln an den Beinen. Und an der Hüftstreckung sind durchaus auch die Adduktoren beteiligt. Richtig. Das heißt, wenn wir etwas zu breit stehen, das heißt, die Knie etwas zu weit außen sind, dann werden die in dem Moment, wo wir aufstehen, etwas nach innen gezogen. Mhm. Das sind aber nur die Adduktoren. Das heißt, das ist nicht mal ein technischer Fehler. Ja. Jetzt muss man natürlich als Disclaimer sagen es kann auch andere Gründe haben, dass die Knie nach innen fallen. Deswegen, sowas muss man sich natürlich aus technischer Perspektive immer individuell anschauen. Und wenn es zum Beispiel einfach ein Spannungsverlust ist, das heißt, die Person schmeißt sich halt unten rein, Knie fallen nach innen, es ist keine Spannung da, Füße kollabieren, ja einfach kein guter Druck auf den Füßen im Boden und so weiter, ja, dann ist es natürlich ein technisches Problem, woran man arbeiten muss. Oder vielleicht kann man zum Beispiel was an der Standbreite ändern am Winkel hm. der Knie. Vielleicht drückt die Person die Knie in der Exzentrik etwas zu stark nach außen und fallen dann umso mehr nach innen. Also was ich hiermit gerade sagen mhm. möchte ist, man kann nicht pauschal sagen, dass Dich. das schlecht ist. Also das ist schon mal, da kriege ich echt das Kotzen. Und das Problem dabei ist halt dann, dass so eine Aussage dann halt auch Leuten... Angst vermittelt. Das heißt, mhm. die Leute machen dann eine Übung und sehen dann so, um Gottes Willen, mein linkes Knie ja. kommt zwei Zentimeter nach innen. Gewicht runter, Technik. Und dann wird nicht mal verstanden, warum das überhaupt mhm. zustande gekommen ist. Deswegen, das, finden, das das geht mir ziemlich gegen den Strich.
1: Ähm, Richtig, die Generalisierung Richtig. ist das Problem. des ja, Es ist ja okay, ja. zurückzugehen mhm. und mal einen leichteren Lift mhm. zu machen mhm. und eventuell mal was auszuprobieren und zu schauen, dass eventuell es ein bisschen reduziert ist. Ähm, je nachdem auch individueller Fall, natürlich, aber grundlegend, wir wollen da nicht pauschal sagen, dass das eine beeindruckender und besser und ähm, gesünder oder ähnliches, egal, auf was wir es beziehen wollen, ist als der andere Lifter. Ja, das ist völliger Quatsch. Und
0: das nächste ist, wenn es darum geht, maximale Lasten zu bewegen
1: und wenn wir auf
0: Elite-Niveau schauen, und ich glaube, da kannst du auch gleich was zum Thema Sprint nochmal mm -hmm. dazu sagen, wenn wir da eben auf Elite-Sportler schauen, dann sehen wir da sehr häufig, Abweichungen von ja. einer in Anführungsstrichen perfekten Form. Jetzt kann man dazu natürlich auch wieder mehrere Dinge sagen. Zum einen ist es ganz einfach, wie ist diese Person denn gebaut? Weil jeder Mensch ist anders gebaut. Jede Hüfte sieht anders aus. Mhm. Jeder Oberschenkelknochen sitzt anders drin. Alles sieht anders aus. Deswegen diese starren Bilder, die wir häufig im Kopf haben, von, keine Ahnung, Lower Kniebeuge Knie zeigen stark nach außen, Füße zeigen stark nach außen und so weiter. Das muss nicht immer der Fall sein. Und wir werden Leute haben, die einfach irgendwie, ganz blöd gesagt, bisschen verdreht sind. Mhm. Das heißt, die werden immer so ein bisschen schief beugen. Die werden immer ein bisschen Shift haben. Die werden immer ein bisschen nach innen fallende Knie haben. Die werden immer ein bisschen rund oder schief heben ja. oder sonst was. Aber die haben sich an diese Bedingungen adaptiert und sind mhm. sehr stark geworden. Achtung, das heißt nicht, wenn jetzt ein Anfänger zuhört, dass das eine Ausrede ist für eine beschissene Technik. So viele Disclaimer heute. Ja, man muss Disclaimer rausholen, weil sonst, <lacht> sonst fangen die Leute wieder zum Weinen an. Ne? Ja. Aber ganz klar nochmal zum Verständnis, wenn ihr ein Anfänger seid, dann Schaut, dass ihr erstmal eine vernünftige Technik lernt. Und ja. Da auch direkt, ich meine, wenn man als Coach sowas sagt, dann schreit immer jeder auf, und sagt, oh, das ist Eigenwerbung. Ja, auf eine gewisse Art und Weise ist natürlich Eigenwerbung, aber ja. holt euch jemand, der da mal drüber schaut, ja, der euch das Ganze einmal beibringt und dann könnt ihr von da aus weitergehen. Ja. Aber jetzt nur kurz Tatsache. einmal zum Thema Sprint, weil soweit ich das im Kopf habe, gibt es da auch ähnliche Fälle.
1: Ja, Sprint, Richtungswechsel, wir können da viele Themen rausholen. Du musst dir einfach nur mal Richtungswechsel auf hohem Niveau angucken, mit, mit viel Speed auch letztendlich. Rugby ist da eine tolle Sportart, um sie jetzt immer wieder anzusehen. Wenn du da den Knievalgus siehst, der da manchmal stattfindet und so weiter, wenn du das vergleichst mit den Kräften und du sagst der 650-Pfund-Lifter, bei dem gehen die Knie kaputt, weil seine Knie ein bisschen nach innen fallen in der Aufwärtsbewegung, dann frag erstmal den Rugby-Spieler bei seinem Richtungswechsel, was dann passiert. Richtig. Das sind komplett andere Kräfte. Great. Also da geht es ja nochmal auf eine ganz andere Dimension, die wir einfach haben. Und es ist genau das, was du sagst, es kommt darauf an, worauf adaptieren wir uns. Ne? Und das ist die entscheidende Perspektive, die wir haben müssen. Ähm, ne? Interior Perfect Tilt ist so ein Riesenthema im Sprinten, also nach vorne kippen der Hüfte, sagt man auch auf der einen Ebene, boah, Riesen-Hamstring, Verletzungsgefahr und ähnliches. Auf der anderen Ebene kann das aber halt auch Leistungsperspektive oder für den Sprinter von Vorteil sein. Sein. Es ist die Frage, worauf bin ich eben angepasst, Fälle individuell anschauen, nicht pauschalisieren und ähm, sich darüber bewusst werden, naja, was sind wirklich hohe Kräfte und was kann mein Körper eigentlich wirklich kaputt machen und das sind sehr, sehr wenige Dinge und unser Körper ist verdammt widerstandsfähig gegen die meisten Sachen. Ja, deswegen, ähm, ja, da aus meiner Perspektive auch einfach einen viel, viel sachlicheren und viel viel ruhigeren Look da drauf. Weil wenn wir uns in den Sport anschauen, was da passiert und wie wenig Leute an sich verhältnismäßig zu dem Kram, was sie da machen, kaputt gehen. Auch die ganzen Wochenendfußballer in der Kreisliga A, wenn die einen Richtungswechsel durchführen, da würden sie manchmal Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn du das vergleichen würdest mit dem ähm, Sportler, der hier seine Kniebeuge durchführt. Und da passiert halt auch nichts. Also deswegen... Ähm, ich, ich sehe das halt viel unemotionaler, das ganze Thema, dass, ähm, ich will das mit jedem einzelnen Sportler einzeln betrachten, ich will den einzelnen Fall mir anschauen und diese Generalisierung, die sorgt halt eben für Klicks, die sorgt für Aufmerksamkeit, die hat er bekommen und sicherlich werden ihm wieder viele zustimmen und du wirst wieder Fragen von deinen Trainees bekommen, so ist das so. Müssen wir da irgendwie aufpassen oder so? Das ist für uns immer ein Kampf gegen Windmühlen. Aber aus der Perspektive, unsere Hörer, ihr seid schlauer, Richtig. ihr wisst Bescheid. Und deswegen bei solchen Sachen nicht bei Generalisierung reinfallen. Guckt euch den Einzelfall bitte, bitte an.
0: Ich wollte gerade sagen, also generell, wenn euch Leute mit sehr, 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 sehr pauschalen Aussagen ja. begegnen, immer so ein bisschen kritisch betrachten.
1: Ja, guck mal, in Multiple-Choice-Tests, da gibt es doch diese Regeln von wegen, wenn man, wenn da steht, ähm, immer oder in jedem Fall oder so weiter. Das sind dann immer so Warnzeichen. Nee, ist falsch. Das kann ist nicht falsch. Sein. Nein, ja. auf gar keinen Fall. Warum denn nicht im Sport? Richtig, aber wie du auch sagst, ich meine, ja. am Ende des Tages
0: muss man sich, oder ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, weil es ist ja jetzt seit Tagen dieser Shitstorm. Ja. Und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, ähm, wenn wir kurz überlegen, wie die Insta äh Instagram-Reichweite und der Algorithmus funktioniert. Instagram möchte, dass dieser Post oder ein Post häufig angeschaut wird, mhm. dass die Leute viel Zeit mit diesem Post verbringen, dass, der, dass eine Interaktion stattfindet und dass das Ganze im Idealfall vielleicht auch geteilt wird. Und was ist die letzten Tage passiert?
1: es ist verdammt wie geteilt verdammt wie kommentiert worden das ja. passiert ja.
0: insofern manchmal ist jetzt ein anderes thema aber manchmal glaube ich dass manche von diesen leuten mit absicht solche sachen machen mhm. einfach nur weil sie wissen da rasten jetzt wieder 100 leute aus und knallen mir übertrieben lange kommentare und diskussionen drunter mhm. was für meine reichweite geil ist das Ganze wird dann mit 10.000 Leuten geteilt, was ja. geil für meine Reichweite ist. Und am Ende, auch wenn man einen Riesen Shitstorm kriegt und viel Hass abkriegt, man wird umgekehrt auch viele neue Fans generieren. Hm. Deswegen.
1: Wer weiß, was dahinter -hinter steckt.
0: Hinterfragt, hinterfragt mal solche Dinge. Genau.
1: Ja, und deswegen sucht euch ein Netzwerk aus Leuten, denen ihr vertraut, die nicht pauschalisieren, hinterfragen, ein bisschen ins Detail schauen. Richtig. Das ist immer eine wichtige Sache. Genau. Ja, ich denke, damit haben wir diesen Shitstorm auch ganz gut auf den Punkt gebracht. <lacht> also wir haben sehr viele, äh, wir haben einige Fragen ausgelassen, aber ich, ich werde die auf jeden Fall persönlich beantworten. Ähm, für diejenigen, die man jetzt keine Antwort geliefert hat. Oder wir haben einen Gast ähm, demnächst, äh, der das beantworten wird, wenn wir es selbst nicht beantworten können oder wollen. Richtig. Und ähm, äh, diese Q&A-Folgen werden immer wieder kommen. Ja, richtig. Und bitte stellt <lacht> viele Fragen. Genau. Wir freuen uns immer darüber. Genau. Ja.
0: Ansonsten auch, also wenn euch zwischen, ich meine, einige von uns, äh, einige, einige von uns, <lacht> einige von euch.
1: Bist <lacht> du schon eine Multiple Persönlichkeit? Oh äh,
0: also ja. einige von euch kennen uns ja sowieso über Instagram ja. oder auch persönlich oder ähnliches. Insofern zögert da auch nicht und schreibt uns auch gerne irgendwie, keine Ahnung, Fragen, die vielleicht nach der Folge oder allgemein auftreten. Ähm, insofern, da freuen wir uns immer, auch wenn wir da irgendwie mal weiterhelfen können. Auch was jetzt irgendwie junge Trainer angeht, da hatten wir mhm. eh tatsächlich, seit wir den Podcast gestartet werden, habe ich da auch wieder. Immer wieder ähm, ja. viele Fragen dazu tatsächlich gekriegt und ähm, es freut mich tatsächlich dann auch, weil ich natürlich dann auch immer so ein bisschen zurückdenke, dass ich das selber vor vier Jahren oder wie auch immer sehr viel ja. gemacht habe. Also, ich habe auch viele Leute damals angeschrieben, Fragen gestellt zu allen möglichen Dingen und dass jetzt Leute mich anschreiben, freut mich natürlich. Ja, und, und denen
1: will man natürlich, man hat sich natürlich erhofft, dass sie damals halt eben auch geantwortet richtig, haben und genau. geholfen haben. Genau. Das haben auch einige getan und genau. genauso möchte ich das ja auch irgendwie weitertragen. Absolut richtig. Ja, deswegen ähm, teilt den Podcast. Da Richtig. lernen die Leute auch was.
0: <lacht> Richtig. Also, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht, ist egal. Wir haben ja vorhin gerade darüber geredet, wie Reichweite funktioniert. Nee, Quatsch. ja, ja. Ähm, Dann teilt das Ganze gerne. Und ähm, bei, bei, also, falls jemand über iTunes bzw. Apple zuhört, mhm. da kann man ja auch eine Bewertung schreiben. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben da noch keine schriftliche Bewertung. Ich weiß es äh, gu nicht. Ich gucke gerade guck mal parallel. Erzähl mal weiter. Insofern, schreibt uns da auch gerne mal irgendwas rein oder bewerte das Ganze einfach nur per Stern. Das hilft uns natürlich auch wieder, dass die ganze Sache nochmal ein bisschen wächst. Ansonsten eben, wie gesagt, halt das Ganze schickt es irgendwie einem Kumpel oder einer Freundin.
1: Oh, wir haben eine schriftliche von einem Simon. Top für jeden, der Interessen in Richtung Sporttraining Coaching hat. Oha. Ja, Und cool. 10, 5 Sterne Bewertung.
0: Also, wir ja. machen einen neuen Deal. <lacht> Wenn ihr eine Bewertung schreibt, dann lesen wir sie vor. Ja, das, sei das ist Es sei denn, Es sei denn, äh, es ist nur irgendein blöder Troll-Kommentar, dann wird es gelöscht.
1: Genau, wir sind in der Kategorie Fitness. Oha, Fitness. Fitness. <lacht> Sehr gut. Fitness und Gesundheit. Ja, ja, da sehen wir uns hundertprozentig. Du hast vorhin noch über Leistungssport ja. und dass wir nicht über Gesundheit hier sprechen.
0: Also mit Gesundheit haben wir nichts zu tun.
1: Nee, auf gar keinen Fall. In dem Energy Drink-Konsum und dem, was wir sonst so in uns reinschmeißen, glaube ich, würde das manch einer auf jeden Fall anzweifeln. Richtig. Ja, gut. Ähm, ich denke, damit sind wir am Ende. Ähm, wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr irgendwas habt. Oder ähm, Gäste oder Gäste oder coole Menschen, Vorschläge. mit denen wir sprechen sollen. Das werden wir natürlich zeitnah umsetzen.
0: ja Und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir nächste, Vo äh, nächste Woche die Folge bezüglich Trainingsplanung. Ja, also, das fände ich wir richtig gut. Hätten. Genau. Ja,
1: machen wir zwei Teile draus. Ja. Machen wir ein bisschen Powerlifting. Vielleicht stelle ich mich mal ein bisschen blöd. <lacht> ähm, fragt dich dann so, wie, wie zur Hölle ist mein Trainingsplan zustande gekommen? So nach Nein. dem Motto. Nee, aber ähm, guck, guck mal einfach genau, für die Leute, die noch dran sind, wenn ihr da direkt zum Thema habt, wir machen das nächste Woche, stellt Fragen, schickt die uns. Ähm, wir werden dann nochmal darauf hinweisen, vielleicht die Tage. Ja. Und dann ähm, ja wird das auf jeden Fall eine sehr gute Folge, bin ich mir ziemlich sicher. So ist es. Gut, ein schönes Wochenende noch.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche.